0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 7 vers 24 tot 35 en uit Jezaja het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. Jesaja, dit Bijbelboek, is genoemd naar de profeet Jezaja. Hij profiteerde tijdens de regering van verschillende koningen van Juda, Uzia, Jotam, Agas en Hiskia. Hij was een kleinzoon van koning Joas en een neef van koning Uzziah. Hij woonde aan het hof en gaf als profeet advies aan de koning. De adviezen die hij de koning gaf waren dus eigenlijk Gods adviezen. Jezaja komt ook voor in Twee Koningen hoofdstuk 19 en 20. Inleiding. In dit boek staat wat de heer aan Jezaja, de zoon van Amos, liet zien in een soort van dromen... Wat hij zag, ging over Juda en Jeruzalem. Dit gebeurde in de tijd dat Uzia, Jotam, Achas en Hiskia, na elkaar, koning van Juda waren. God laat Israël weten waarom hij woedend is op zijn volk. Jezaja zegt, Hemel, luister, aarde, spit je oren, want de Heer spreekt. Hij zegt, ik heb kinderen gekregen en opgevoed, maar ze willen mij niet gehoorzamen. Een koe kent zijn meester en een ezel weet wie hem te eten geeft. Maar Israël kent mij niet. Mijn volk wil niet naar mij luisteren. Pas maar op, slecht volk. Jullie en je voorouders zijn door en door slecht. Jullie hebben de Heer verlaten. Jullie hebben de Heilige God van Israël zwaar beledigd. Met wat jullie over hem zeggen. Jullie zijn bij hem weggelopen. Moet hij jullie dan nog meer slaan? Jullie hele hoofd is al gezwollen van de klappen. Jullie zijn helemaal ziek. Maar toch worden jullie alleen maar slechter en slechter. Van top tot teen zitten jullie onder de wonden. Geen plekje is nog heel. Overal zitten wonden, srammen en builen... die niet zijn verzorgd en niet zijn verbonden. Er is geen zalf opgedaan... Jullie land is verwoest, jullie steden zijn verbrand. Jullie moeten toekijken hoe jullie akkers door vreemdelingen worden leeggegeten. Het lijkt wel alsof het land door vreemden ondersteboven is gekeerd. En wat is er van Jeruzalem over, de stad op de berg Sion? Jeruzalem lijkt op een hutje in een wijngaard, op een schuilhut voor de nacht, voor arbeiders in een komkommerveld, op een omsingelde stad als de Heer van de hemelse legers niet een klein overblijfsel had overgelaten, zouden we net als Sodom en Gomorra helemaal vernietigd zijn. Leiders van Jeruzalem, slecht als Sodom, luister naar wat de Heer zegt. Volk van Jeruzalem, slecht als Gomorra, luister goed naar wat jullie God jullie wil zeggen. De Heer zegt, waarom brengen jullie mij zoveel offers? Houdt Alsjeblieft op met het offeren van al die schapen en al dat vet. Ik heb er genoeg van. Ik kan het bloed van stieren, schapen en geiten niet meer zien. Jullie komen naar mijn tempel, maar wie heeft jullie gevraagd om te komen? Jullie kunnen maar beter wegblijven met jullie schijnheilige offers. Walgelijk, vind ik ze. Offers voor de nieuwe maand en de heilige rustdag. Allerlei samenkomsten. Ik heb er genoeg van. Jullie vieren al mijn feesten, maar intussen doen jullie vreselijke dingen. Ik heb helemaal genoeg van al die feesten. Ik haat ze. Ik ben ze helemaal zat. Ik kan ze niet meer verdragen. Als jullie tot mij bidden en je handen naar mij omhoog steken, wil ik jullie niet zien. Hoe lang jullie ook bidden, ik zal niet luisteren, want er kleeft bloed aan jullie handen. Ga je wassen. Zorg dat je schoon wordt. Zorg dat ik geen slechte dingen meer zie. Stop met die slechte dingen die jullie doen. Leer liever om goed en eerlijk te zijn. Spreek eerlijk recht. Zorg voor de arme mensen en de weeskinderen. Kom op voor de weduwe. Kom, laat mij over jullie recht spreken, zegt de Heer. Jullie daden zijn zo rood als bloed. Toch zullen ze zo wit worden als witte wol, als sneeuw. Als jullie weer naar mij willen luisteren, zal ik jullie vergeven... en zal het weer goed met jullie gaan... Maar als jullie niet willen luisteren en ongehoorzaam blijven, zullen jullie allemaal worden gedood, want ik, de Heer, heb het gezegd. En ik zal het ook doen. Jeruzalem, eerst was je zo trouw aan mij, maar nu ben je ontrouw aan mij geworden. Zoals een ontrouwe vrouw steeds een andere man zoekt, zo ben jij steeds andere goden gaan aanbidden. Eerst werd je zo rechtvaardig geregeerd, maar nu zit je vol moordenaars. Eerst was je als zuiver zilver. Maar nu zit je vol met waardeloos lood. Je was eerst als heerlijke wijn, maar nu is die wijn verdund met water. Je koningen hebben mij verlaten. Ze zijn net zo erg als dieven geworden. Want ze laten zich omkopen en proberen steeds rijker te worden. Ze doen niets voor de weeskinderen. Ze komen niet op voor de weduwen. Daarom zeg ik, de Heer van de hemelse legers, de machtige God van Israël, pas maar op. Ik zal mijn tegenstanders en vijanden straffen. Ik zal je straffen, Jeruzalem, en ik zal je zilver weer helemaal zuiver maken. Ik zal al het lood eruit smelten. Ik zal ervoor zorgen dat de rechters en raadgevers weer net zo rechtvaardig zijn als vroeger. Dan zullen de mensen je een rechtvaardige en trouwe stad noemen. Jeruzalem zal worden gered als de bewoners weer rechtvaardig worden. Iedereen in Jeruzalem die teruggaat naar de Heer zal worden gered. Maar de ongehoorzame en slechte mensen zullen allemaal vernietigd worden. Iedereen die de Heer verlaat zal sterven. Schaam je dat jullie eikenbomen aanbidden. Schaam je dat jullie in tuinen offers brengen aan andere goden. Voor straf zullen jullie worden als een eikenboom zonder bladeren. Als een tuin zonder water. Sterke mensen zullen worden als door gras. Hun slechte daden zullen de vuurvonk zijn die hen in brand steekt. En niemand zal het vuur kunnen blussen. We lezen verder in Lucas. Jezus legt uit wie Johannes de doper is. De mannen gingen terug naar Johannes. Toen zei Jezus tegen de grote groep mensen over Johannes. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar iemand die zo onbelangrijk is als een rietstengel die heen en weer in de wind wuift? Nee. Maar waar zijn jullie dan naar gaan kijken? Naar een rijk man in dure kleren? Nee, want de mensen met dure kleren en een rijk leven wonen in de paleizen. Maar waarom zijn jullie dan gaan kijken? Om een profeet te zien? Ja, ik zeg jullie dat hij zelfs belangrijker is dan een profeet. Hij is de man over wie in de boeken staat. Ik stuur mijn boodschapper voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Ik zeg jullie dat van de mensen die uit vrouwen geboren zijn, er geen belangrijker profeet is dan Johannes de Doper. Maar de minst belangrijke mens in het Koninkrijk van God zal belangrijker zijn dan hij. Alle mensen die naar Johannes luisterden, zelfs de belastingontvangers, zeiden dat God gelijk had. Dat hij wilde dat de mensen moeten gaan leven zoals hij het wil. En ze lieten zich door Johannes dopen. Maar de fariseers en wetgeleerden zeiden dat het allemaal onzin was. En lieten zich niet dopen. Waarmee zal ik deze mensen vergelijken? Ze lijken op de kinderen die op de markt zitten en naar hun vriendjes roepen. We gingen bruiloftjes spelen, maar jullie wilden niet dansen. Toen gingen we begrafenisjes spelen, maar jullie wilden niet treuren. Ik bedoel dit. Johannes is gekomen en hij at geen brood en dronk geen wijn. Van hem, zeiden jullie, er zit een duivelse geest in hem. Toen kwam de mensenzoon die wel eet en wel wijn drinkt. Van hem zeggen jullie, hij zit maar te vreten en te zuipen. En hij is bevriend met belastingontvangers en andere slechte mensen. Het is ook nooit goed. Maar alleen verstandige mensen hebben Gods wijsheid herkend.